0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Fitness, és Ebben az órában, hölgyeim és uraim, elveszünk a komoly világában, Kicsit megyünk majd Pécsre, kicsit megyünk majd hát mindenfelé az országban, mert ugye a Filharmonia Magyarország lényegében az ország határain belül szinte mindenhova, és határain túl is elég sok helyre szervez koncerteket. És velem szemben a stúdióban a Filharmonia Magyarország programíroda vezetője, Beregi András, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, Szervusz, András!
1: Nagyon örülök a meg- meghívásnak, sok szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
0: Eddig helyes volt minden, amit mondtam, nem? Filharmónia Magyarország, Pécsről, Magyarország területén szinte mindenhová határon túl, is és te pedig a programírod a vezetője vagy.
1: Igen, egészen pontosan fogalmaztad meg azt, hogy mivel foglalkozunk, és hol csináljuk ezeket.
0: E- de hogy keveredtél bele a filharmónia Magyarországban? Menjünk vissza a KH-ig. Alapvetően, úgy, ahogy te fogalmaztál még a beszélgetés kezdete előtt, egy szomorú zenész vagy. Azért nem minden klasszikus zene szomorú.
1: De mi abszolút nem így, nem így gondolunk rá, hogy szomorú zenészek vagyunk, ezt a könnyű zenészek szokták ráhallgatni. Lehet, hogy a könnyű hát Jó, Ha
0: könnyű, akkor nehéz zene uh-huh. inkább. Tehát, hogy legyen az az Igen, ezt én biztosan mondani,
1: hogy mi vagyunk a szomorú zenészek. Attól függetlenül mi nem vagyunk szomorúak, és nem csak komoly zenét játszunk. Uh, rengeteg szoktunk kamara zenélni, szimfonikus zenekarban is rengeteg cross-over produkció van azért már valasság, úgyhogy azért mi is szeretünk uh, vidámakat zenélni. Uh, igazság szerint én közel tíz éve dolgozok már a Fiharmóniánál.
0: Nem most kezdted. Már pedig egy évtized. Uh,
1: igazából 7 évvel ezelőtt pontosan, uh-huh. de tíz évvel ezelőtt fejeztem be a, ezt a klasszikus zenélést, addig tanultam hangszeresként a zeneakadémián, aztán egy elég nagy váltással átkerültem a, a koncertszervezés másik oldalára, hogy most már nem játszok a hangszeren, hanem szervezem a koncerteket, ezeknek a művészi részét találjuk ki a programokat, felkérjük a zenészeket, összeállítjuk a programstruktúrát, és például az ilyen nagyszabású projekteket teljes körülön mi bonyolítjuk le, mint az a King singers turné lesz, Stúnél, aminek az aprópaja most érkezett.
0: Igen, is. beszélünk majd nagyon sokat a King singers ről ami szerintem az egyik leg, hogy is fogalmazzak, táncolhatóbb zenét játszó együttes. Tehát, hogyha az ember elmegy egy koncertjükre, persze akkor ülhet nagyon sokáig a székében, de szerintem 5 perc után felpattan, és utána elkezdi majd rázni magát. Tehát nem is az a lényeg szóval, hogy alapvetően te komoly zenész vagy. Ugye részfúvós, méghozzá tuba, jól mondom? Igen. Tuba. Hogy jött a Tuba annak idején is András kezébe? Mert a Tuba azért az egy viszonylag nagy és nehéz hangszer.
1: Oké. Elég nagy váltás. Először ugyanis hegedülni kezdtem még zeneiskolában. Aztán bácska is sváb felmenőimnek köszönhetően így ö, nagypapám is tubán játszott katonazenész volt, úgyhogy egy picit így adott volt a családi vanáról, illetve én szép megtermett kisfiú voltam, jó adottságok, a vastag száll, úgyhogy tanárok javasolták nekem, hogy a tuba az igazán nekem való lenne, és valószínűleg igazuk is lett, mert nagyon szerettem is csinálni, visszajelzés alapján jól is ment, viszont nagyon kevés lehetőség van világszert, ugye egy-egy zenekarban legfeljebb egy tubás kárt, de sokszor még annyi sem, hanem inkább csak így hakniba hívják az embereket, úgyhogy emiatt is alakult ez így, hogy itt váltottam így a szakván belőle.
0: a hangszeres zenéléssel? Két
1: kis gyerekem van, úgyhogy amellett elég kevés idő jut rám, illetve ez a, a, amivel foglalkozunk a koncertszervezés, ez teljesen teljes embert kíván. Jó, Úgyhogy de tekergesük vissza
0: az időkerekét odáig, hogy akkor igen kicsi voltál, a kis Andris még Andriska volt, és akkor volt neki kis hegedűje. A hegedülés az a szülők nyomására történt, hogy akkor mindenképpen kellene valami hangszeren tanulni, játszani, vagy te voltál az, aki azt mondta, hogy anyai, nem szeretnék se focizni, se karatézni, se néptáncolni, én mindenképpen hegedülni szeretnék.
1: Nyomásnak semmiképpen nem nevezném, Ettől édes édesanyám, a pécsi zené Pécsi volt annak a fuolása volt, uh-huh. úgyhogy zenész szüleim vannak. Ugyanakkor Igazából így alakult, de nem bánom egyáltalán, uh-huh. és ö, azt vallom a mai napig, hogy szerintem minden gyereknek érdemes lenne zenét tanulni, a legalább alapfokon is ezzel foglalkozni. Ugye a Fiharmóniának az egyik legfőbb profilja az ifjúsági koncerteknek a megvalósítása az egész országban, úgyhogy emiatt is különben különülök annak, hogy ezzel foglalkozom, mert az is része a munkának, hogy járjuk az országot, és a gyerekek számára különböző korosztályoknak rendezett koncerteket ö, Mindig megnézzük, kicsit így ötletelünk a fellépőkkel, mindig próbáljuk így alakítani, mert ugye a gyerek is folyamatosan, folyamatosan alakulnak évről évre, és nekik a leginkább megfelelő programokat kitalálni.
0: Tökügyesen áttevezel mindig 2023-ra, meg a Filharmónia Magyarországra, de a kérdés arról szólt, hogy neked ugye a hangszered legelőször a hegedű volt, és aztán utána jött majd a tuba. Említettet igen, hogy a tanárok hatására, akik azt mondták, hogy akkor meg kellene próbálkozni a tubával. Viszont azért a kettő között hát technikailag gondolom elég sokat kellett változtatni saját magadon, és már amíg a hegedűt megfogod, vagy megtartod az álladdal, meg utána húzogatod rajta másik kezeddel a vonót addig a tubát gondolom egy gyerköz inkább beleteszi az ölébe, minthogy tartsa.
1: Sőt, igazság szerint a kis, kisebb gyerekek még fölsérik, érik. Én is még úgy kezdtem el annól, hogy megvolt legvastagabb könyvet levála, kiválasztottuk mm. a polcról, ami Petőfi összes költeménye volt, egy ilyen szép, vastag, kemény mm. könyv, és azt kellett a alá lebevigyeszteni, hogy még felérem a tubának a befúvó csövét, úgyhogy de valóban igen nagy váltás volt ez. É, és igazából, hogyha valaki sokkal később kezd el valamilyen hangszeren tanulni, akkor azért nagy indul, mert olyan finom mechanikai mozgásokat kell elsajátítani, amik, amikre ez a kisgyermekkor a legideálisabb, hogy ezek beidegződjenek megfelelőképpen, de szerintem még ez ép időben meg ez a 9-10 éves korban az a váltás.
0: 9-10 éves voltál, amikor elkezdtél tubázni?
1: Igen, igen. Általában a zeneiskolában ez nem is nagyon jellemző, hogy mm. ilyen korán szoktak ezzel a hangszeren játszani, sokkal inkább akkor még az első években sokszor csak furriáznak a gyerekek, később tenorkűrtön tanulnak, mm. hogyha valakinek az, olyan az adottság, és inkább csak a felsősi iskolások, vagy pedig középiskolába szoktak tubára váltani.
0: Belekeveredettél a tubázásban 9-10 évesen, aztán utána jött majd nyilván a középiskola, jöttek a felsőfokú évek, vagy felsőfokú tanulmányban, vagy ö, oktatási intézményben eltöltött évek. Mikor vált világossá? Vagy mikor tudtad azt? A kisberegi András mikor tudta azt, hogy akkor mindenképpen zenész, vagy komoly zenész szeretnék lenni? Mert ugye ilyen 14-15-16 éves korában az embernek azért van a különböző vágyai, hogy akkor nem tudom, magasépítőműn szeretnék lenni, vagy nem tudom, ha jó akármi. Te tudtad azt, hogy akkor mindenképpen zenével fogok foglalkozni és akkor nem megyek el, el, te BTK, nem tudom, anglisztika szakára?
1: Uh, igazából akkor tehát egy elég introvertár gyerek voltam, és uh, bár érdeklődtem, én a műszaki terület iránt is, uh, matekból is egész jó voltam, de mégis a, valahogy, valószínűleg a sikerélmények miatt, mert szerencsére elég sok sikerélmény, már már átlanos ezen iskolá, iskolás koromba is, emiatt így... Uh, Valószínűleg így alakult, hogy ezen a pályán maradtam, illetve a középfokon is olyan ö, tanárokkal találkoztam, vettük fel a kapcsolatot, akik rendkívül motiváltak, mind emberként, mind szakmai szempontból, és így alakult, és szépen mentem középiskolába, utána meg a Akadémia volt a következő cél, és ott, így, ott is egy olyan példakép tanított akkor, ö, aki tényleg egy hatalmas siker volt akkor, hogy ott be tudtam kerülni, és ott tanulhattam el.
0: Ez a Kultúrfitness Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Filharmónia Magyarország programiroda vezetője, szervezője, Beregi András, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Kultúrfitness! Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, Fitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is. Beregi András, a Filharmónia Magyarország programiroda vezetője, vagy szervezője. Még egyszer köszöntelek, András, de jó, hogy jöttél szia.
1: Köszönöm szépen, hogy tovább is itt lehetek.
0: Számtalan dologról beszélgettünk már az elmúlt szűk negyed órában, többek között arról, hogy a hegedű után hogy jött neked a tuba az életedbe, mert hogy alapvetően te tuba művész vagy akkor, ugye?
1: Igen, igen. Így is ezt állítja.
0: Igen. Így végeztél pár évvel ezelőtt, hát mikor egy 7 nyolc évvel ezelőtt, körülbelül? Tíz évvel ezelőtt. 10 évvel volt ezelőtt volt a Zene Akadémiá. Igen. Tudtad Mártiniként, hogy bármennyire is érdekel a matematika, te inkább tuba művész, vagy legalábbis hát, komoly zenét szeretnél lenni, és a tuba volt hangszered, és akkor ezen az úton mentél tovább. Gondolom, millió egy együttes volt, mielőtt. Hát ez egy kicsit furcsán hangzik így, de szögre a tubát.
1: Voltak zenekarok, de leginkább kameraprodukcióban játszottam. Pécsen volt egy nagyon Szós kvintettünk, velük imádtam játszani, és rengeteget turnéztunk, ifüse koncerteken is játszottunk. Uh, utána pár évet a honvédségnél is szolgáltam, a kaposvár helyőségi zenekarban voltam katonázenész, úgyhogy igazából a szimfonikus zenekarban sok a katonai szolgálatot. Most már nekem ugye nem volt kötelező a katonai Aha. szolgálat, én önként vállaltam, de egyébként az, abszolút nem bánom, hogy ezt az oldalát is kipróbáltam magamnak, illetve a tubázásnak, mert ezzel is úgy érzem, hogy egy. Én igazából a teljes spektrumot itt bejártam szerintem. Tanítottam is középfokon úgy, hogy...
0: Mennyire népszerű manapság egyébként ez a hangszer, hogyha már a tanítást említed a fiatalok körében? Azért, mert a tuba ugye alapvetően egy kicsit behatárolt hangszer, tehát hogy nem az van, mint egy hegedűnél, hogy akkor azzal egy akármilyen kamarazenekarba, egy akármilyen filharmonikus zenekarba, egy akármilyen népzenei zenekarba, akárhová is elmehetsz, akár egyedül is, a tubával ott azért ez egy kicsit korlátozottabb.
1: Igazából amiatt is korlátozott ebbe egy picit, mert a tuba az a romantikának a szülöttje a 19. század elején, a, a mostani szinfónikuson ekkor egyik legfiatalabb hangszerekként alakult ki az előtt hangszerek fejlesztése által. Aha. Ebből kifolyólag ugye rengeteg olyan régebbi, korábbi barokk, meg klasszikus mi van, amiben ugye Nincs. abszolút nincsen tuba. Hogyha ezek vannak többet repertuáron, és gyakran repertuára kerülnek ilyen művek is, Uh, akkor ugye nincsen nincs-e szükség a tubásra, és emiatt is van az, hogy sok kisebb zenekar, kamarazenekarok sokszor egyáltalán is igényelnek tubást a zenekarba. Uh, és igazából ebből, ebből adódik, hogy azért picit kevesebben is vagyunk, úgy abszolút nem betegszik a tuba népszerűsége a gitára, vagy a hegedűvel, amik ugye messze a legnépszerűbb hangszerek a oktatásban, De azért vagyunk jó pár a Magyarországon, és szerencsére nagyon összetartó közösséget alkotunk.
0: Azért is néz ez a hangszer, Szó szerint egyébként, mert hogyha elutaztok valahová egy akármilyen versenyre, akár határokon belül, országhatárokon belül, akár országhatárokon túl, amíg valakinek pikulója van, vagy fúvalája van, beleteszi a kis hátizsákjába és megy, amíg valakinek tubája van és viszi a saját hangszerét, akkor ott azért egyen nehezebb a feladat.
1: Te jó nagyon jó tartásjavítósági az egyébként. <gül> Főleg, hogy a hasadra veszed. <gül> nem, hátra, hátra húzzuk, fel. Igen, ha de jó, így.
0: de hogyha már nem bírod a hátadnál, vagy a hátadon, akkor előre veszed előre, és akkor orra is buksz.
1: Ha, nem is látnánk tőle, úgyhogy.
0: <gül> <gül> de amikor megfogod, akkor nyilván elő kell, hogy legyen. Tehát, hogy ott tartod magad Ezen is persze. van ilyen kiszi, izé, ilyen kis tartópánt. De nem? Minden nem?
1: nagy hátizsák, is, egy Mikulás ugye, uh-huh. az a legkönnyebb kötni, meg elképzelni, hogy hogyan is hordjuk a tubánkat a hátunkon. Illetve van még a szuzafonunk, ugye ez a belebújós tubának is a. szokták mondani, ami ugyan kiképezve azt kifejezetten akartól a zenekaroknak a sajátja.
0: Úgy döntöttél életed egy pontján, hogy akasztod a tubát, és akkor utána tök mással foglalkozol, egészen pontosan koncertszervezéssel. Ez egy előre megtervezett döntés volt, már évekkel korábban láttad magad előtt, hogy akkor most már nem biztos, hogy ez az én utam bármennyire is művész vagyok, vagy hirtelen jött valami hatására?
1: Igazság szerint már évek óta uh, fellépőként közreműködtem Fiharmolonyai Fisai koncerteken, ezt talán már mondtam is, és egy nagyon jó barátom, egy szintén részvós kollégám uh, már a Fiharmolja Magyarország átalakulásakor, azaz uh-huh. megalakulásakor 2013-ban azóta már a cégnél dolgozott, és uh, ezáltal egy picit már volt belelátásom boly pontos, amivel is foglalkozik ez a cég, és nagyon szimpatikus volt számomra ez a szertelgazó koncertszervezés, és igazából az ő segítőjeként csatlakoztam végül a céghez.
0: A kettőt nem lehetett volna együtt csinálni, Tuim van, hogy koncerteket szervezel a Philharmonia Magyarország keretein belül, és egyébként egyik másik koncerten még beülsz a zenekarba is, és akkor eltubázod a megfelelő kottát.
1: Eleinte még a tanítást megtartottam mellette, de ahogy szépen szaporodtak a feladataim, és idővel ugye már aktívabban belefolytam meg Ugye vezetőként működök közre a társaság működésébe, azóta ez már teljes embert kíván, és nagyon kevés idő maradt. Másrészt, meg a család is szerencsére bőgött, úgyhogy a két kisgyerek hasonlóan sok időt elvesz az ember életéből, és ezért időnként előkerül a hangszer, nagy örömömre, de azért limitált ennek a száma.
0: Pont ez lett volna a kérdés. Amíg a kedves párod, a a stúdióban, Réka, hogyha jól emlékszem a nevére, igen. Szóval, amíg a Réka, nem tudom, mesét mond a gyermekkötcöknek, addig apa nem színesíti tuba szóval a mesét.
1: Egyébként nagyon szeretik, hogy előkerül a hangszeres és nekik. Mindig van, van kívánság műsor is ott majd mm. pontosan melyik dalokat szeretnék, hogy eljátszam. Úgyhogy van egy kisebb méretű eufólium, ami is ott ami Azon a kis, kis fiam nagyon, nagyon nagy szeretettel szokott gyakorolni.
0: Ezek szerint akkor van otthon tubád? Abszolút.
1: Egy? E, tuba egy, és egy eufólium, ami a. igazából egy ilyen tenorkürthöz hasonló. Kicsit tubaformájuk, kicsit tuba hangú, de magasabb fekvésű és kisebb hangszer.
0: Mibe kerül manapság egy tuba? Én a szakszofonok árát nézegettem valamilyen okból kifolyólag pár hónappal ezelőtt, és hát azoknak csillagászati árai vannak.
1: Hát ez is uh, autókárával autók vetekszik. Ilyen euro euró körül Jézusom! indulnak a jó profi hangszerek. Ah. Természetesen ebből is van Kib- kínai, meg eBay-es, meg mindenféle verzió. Ezt mindenki maga dönti el, hogy. Létezik ilyen, Most éve még, még a e... is készül ilyen
0: hangszer. Úgyhogy... ről rendelek egy tubát magamnak.
1: Hát, hogyha valaki elég bátor, és nem fontos neki az, hogy, ah. vagy esetleg csak azt teheti meg, szóval olyan is van, de akkor inkább már hangszer, használt hangszert vesz az ember. Általában
0: csak egy fuminkát kell hát, venni, és akkor meg is vagy. Ez a Kulturfitness Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Filharmónia Magyarország programiroda vezetője, Peregi András. Nincs még vége a beszélgetésnek, tartunk egy rövid szünetet, aztán jövünk vissza és folytatjuk. Kulturfitness! Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Sani Rolanddal. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness és velem szemben a stúdióban továbbra is a Filharmónia Magyarország programiroda vezetője. Peregi András, még egyszer köszöntelek András, de jó, hogy te Én is köszöntettem a kedves hallgatókat. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szuk fél órában, többek között arról, hogy hegedűből, hogy lett tuba a hangszeret, beszélgettünk arról, hogy miért akasztottad és hogyan szögre ezt a bizonyos hangszert. Sok-sok zenélés, illetve a Zeneakadémia elvégzése után bekerültél a Filharmónia Magyarországhoz, ugye ott most vezetői pozícióban vagy, a Programiroda vezetője, vagy a program szervezőiroda vezetője, vagy így a pontos. És akkor mi a feladatod? Tehát, hogyha bármilyen koncert megvalósul, a Filharmónia Magyarország keretein belül, országhatárokon belül, vagy túl, vagy bárhol külföldön, akkor az hozzánk köthető?
1: Igen. Tömeren igen. Kicsit bővebben pedig igazság szerint a a programalkotásnak a kezdetével foglalkozunk. Mi egy picit rendhagyó módon működünk sok más budapesti kulturális intézményhez képest. Nálunk a projektmenedzsment egy picit máshogy működik, mert ugye országszerte vannak nekünk koncertjeink, regionális mm-hmm. irodákkal dolgozunk, régióvezetőkkel, kulturális szervezőkkel, akik a a koncertnek a megvalósítását bonyolítják le. Viszont a programoknak a megalkotása az a Pécsi Központunkban zajlik. Szamosi Szabolcs igazgatóról, aki szintén zenész. Nekem is van egy közvetlen kollégám, aki szintén zenész, úgyhogy szerencsére azért zenészek szép vagyunk. És ugye ez elsősorban egy szakmai munka, Komoly szervező munkát is, meg operatív szervezést is igényel, de elsősorban, hogy a szakmailag alkutjuk és szakozuk össze ezeket a programokat.
0: Olyan szinten zajlanak ezek a bizonyos programszervezések, hogy akkor kitaláljátok, hogy melyik együttes, hol fog fellépni, vagy melyik együttes, hol fog fellépni, és mit fog játszani, és akkor utána még oda is mentek, és beleálljátok a helyszínt, hogyha esetleg korábban még nem voltatok, megnézzétek, hogy mi az, amire szükség lehet, vagy szóval, hogy ti csak kitaláljátok, vagy magában a kivitelezésben is segítettek. Igazából
1: milliónyi verzió előfordul, Kezdődik onnantól, hogy valamikor kész produkciókat veszünk át együttesektől. Például a Budapesti Fesztivál arra a Nemzeti Filharmonikusokkal egy széles körül együttműködésünk van már hosszú évek óta, velük éves szinten több mint tíz koncertet az egy-egy együttessé megvalósítunk. Szóval a vidéki ismétlő koncerteket, ami mondjuk a műpában meghallgathatott az ember, vagy az anakadémián egyik este, az következő este sokszor a Pécsi Kodály központban, a mi szervezésünkben valósul meg, vagy a veszprémi hangvilában színházban, és így tovább. Országszerte 14 nagyvárosban vagyunk jelen, Filharmonia véletlenszerű sorozat.
0: Nyilván vannak ilyen bejáratott helyszínek, amivel folyamatos, vagy akikkel, vagy amikkel folyamatos kapcsolatban vagytok. Új helyszínek beférhetnek, tehát hogy a Filharmonia Magyarország az említett nagy helyszíneken kívül, akár itt Budapesten Műpa, vagy Zeneakadémia nagyterme, vagy nem tudom, Kodály Központ Pécset, vagy Veszprémet is említetted, tehát, hogy ezeken kívül új helyszínek befigyelhetnek a Filharmónia Magyarország érdeklődési körébe. Teszem fel, kérről jön valaki, hajdubihar bármely egyik kis települése, hogy akkor itt a művelődési központban szeretnénk megvalósítani egy akármilyen komoly zenei koncertet. Filharmonia, Magyarország segíte.
1: Igazság szerint abszolút nyitottak vagyunk, és országszerte évről évre változik, de általában ilyen két-háromszáz településen vagyunk jelen Ahhoz jó. bizonyos a koncertekkel. Nagyon széles a portfóliunk, mm-hmm. aminek csak egyetlen kis része a felnőtt béletes sorozat jelentős, De igazából mm-hmm. koncertszám tekintetében az egy kisebb része. A legnagyobb részét az ifjúsági koncertjeink teszik ki, amivel minden egyes vármegyében jelen vagyunk egy-egy külön sorozattal. Ez egy három koncertből álló bérlet, amit a legkisebb iskolákban, művelődési házakban, tornatermekben, aulákban, vagy éppen a kodály központban is. A, éppen hogy az a, milyen a helyi adottság ilyen helyeken szervezzük meg.
0: Vagy beszélünk sokat az ifjúsági programotokról, mert hogy ezt egyébként a Filharmónia Magyarország kitűzte, a az ászlajára igen, nekünk ez fontos és tényleg fontos a gyerköcöknek a komoly zenére, vagy a komoly zene szeretetére való nevelése. Viszont előtte még maradjunk annál, hogy a Philharmonia Magyarország csak olyan produkciókat szervez különböző koncerthelyszínekre, amik már elkészült produkciók, és már bemutatott produkciók, vagy. Létrehoztok produkciókat nullából, tehát, hogy kitaláljátok, vagy te vagy szabolcs, ugye a Philharmonia Magyarország ügyvezetője, akkor én szeretnék egy olyan produkciót, egy olyan előadást, amiben ezek az zenészek vannak benne, és akkor ott a lista. És akkor akkor ezt fogják eljátszani, és itt meg itt. És akkor ilyet a próba folyamat.
1: Igen, abszolút. Van egy ilyen kreatív alkotó része is ennek a dolognak. Ugye ezt mondtam, hogy ez az egyik véglet, hogy uh-huh. egy kész produkciót elviszünk vidékre ismétlő koncertként. Van, hogy vidéki zenekarok, vagy budapesti zenekar együtt működünk rendszeresen. Ugyanakkor a programot és a fellépőket közösen, vagy esetleg mi saját magunk határozzuk meg és e, igyekszünk mindig új produkciókat is létrehozni, évről évre is megújulni. Ennek szerintem most a, az egyik leglátványosabb és legsikeresebb e, eredmény az a egy hónap el ezelőtt bemutatott opera színema produkciónk, amit e, szerintem ehhez hasonló, még nem nagyon valósult meg sehol a világon.
0: Majd erre is Külön filmeket
1: érök. forgattunk igazából, a, a öt opera áriának a újra értelmezésével.
0: Majd kitérünk De. erre is, viszont előtte még egy más jellegű kérdés, aztán jöhet majd a Kingsingers Singers, megjöhet az opera színema. Ez a kérdés pedig az, hogy ha szervezel egy koncertet, vagy szerveztek egy koncertet, vagy visz, visztek valahová egy már elkészült koncertet, akkor azokon neked ott kell lenni például? Ö, vagy ti csak leszervezzetek, és akkor utána kedves közönség megnézi, és akkor a helyi erők lebonyolítják, és akkor kész.
1: Alapvetően a, a helyi erőink, akik... Ö rendkívül talpraeset és ügyes szervezők, ők mindent megoldanak országszerte, de igazából, mind Szabolcs, mindén én is igyekszünk minél több koncertre eljutni, hiszen elmondás alapján mindig el, el tudjuk, eljut hozzánk ír, hogy milyen volt az a koncert, de teljesen más, amikor személyesen ott vagyunk, és meg tudjuk a saját kékfünke hallgatni azt, és meggyőződni annak a minőségéről,
0: Azért é. volt a kérdés, mert hogy ugye szögreakasztottad ezt a bizonyos hangszert, mert nagyon rég. Otthon néha előveszed, és akkor a gyerköcöknek tubázol egy kicsit, amíg anya, mármint, hogy Réka kétül mellettünk a stúdióban, csak nem beszél. Szóval, hogy amíg ő mesét mond. De hogy amikor látsz egy ilyen koncertet, amit éppen ti szerveztetek, és ott vagy, és vagy a takarásból vagy a nézőtérről nézed, akkor nem szokott belesajdulni néha a szívet, hogy de jó lenne ott ülni. Időnként szoktam ezt
1: érezni. De igazából a hallgatás az is egy, egy... Szóval, hogyha kicsit ilyen... Hogyha hallgatom a zenét, az is tud éppen akkor öremet okozni. Az is pont, e, pont emiatt is egyébként, ugye ugye aktívan tanultam a zenét, és teljesen lehet, hogy egy picit máshogy tudom mm. befogadni amiatt, mert ugye aktív részese is voltam korábban ennek, az ilyen hasonló koncertek létrehozásának. De ugye szerencsére ezt megteltem, hogyha valamikor hiányozna, akkor... Azért mindig ott van a hangszer, és mindig elő tud kerülni, és azt csinálhatom.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Filharmónia Magyarország Programiroda vezetője, Beregi András, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Petőfi rádió! kulturfitness Száni Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kulturfitness és továbbra is, a Filharmónia Magyarország világában. Kalandozunk velem szemben a stúdióban, egyenesen Pécsről, a Filharmónia Magyarország Programiroda vezetője, beregi. András, még egyszer köszöntelek, András, szárvuk, de jó, hogy jöttél.
1: Köszöntelek, és kedves hallgatókat is.
0: Milyen az út egyébként onnan Pécsről idáig Budapestig?
1: Szerencsére két oldalt még van, hol, de az úton már nem volt, úgyhogy szépen tudtunk haladni.
0: Nagyon sok mindenről beszélgettünk, és köszönjük szépen az útinfót. Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szük háromnegyed órában, többek között hangszerekről, mármint hogy hegedűről és tubáról, mert hogy ilyen sorrendben jöttek neked még. Hát nem is csak Tiniként, hanem hogy 5, 6, 7, 8, 9, 10 évesként a hangszerek. Beszéltünk arról, hogy kerültél be a Philharmonia Magyarország KFT-be, hogy lettél vezető. Beszéltünk arról, hogy néha még mindig előveszed, ha bár ugye már nem vagy aktív zenész, mert szög reakasztottad a hangszert. Na, előttetek is áll egy nagyon nagy szervezést igénylő előadás, és mögöttetek is van egy ilyen, kezdjük azzal, ami már elmúlt, ez pedig az opera színema. Mit tudjunk erről az opera színemáról? különböző opera részleteket, meg volt a partitúra minden egyes zenének, és akkor hogy lesz ebből film? Melyik filmekben hallottuk például a falstaffot? Na, akkor vetítsünk belőle valamit. Uh...
1: Picit máshogy történt mm-hmm. azért, nem a partitúrák böngészve. Igazából az ifjúsági koncertjénket igyekszünk mindig megújítani, mert ugye a gyerekek is folyamatosan változnak, és ö, teljesen más utakat kell keresni, hogy meg tudjuk őket szólítani, és bevanzani őket, meg később a koncerttár vagy az operába. És ö, ennek aprópóján ö, ö, kezdtünk el gondolkozni, és segítséget hívtuk ehhez Balázs Ádám filmzeneszerzőnket, illetve később csatlakozott még Tiszeker Dániel filmrendező és igazából az ő segítségükkel, meg még rajtuk kívül később még egy jó két-háromszáz ember is csatlakozott a projekt létrehozásához. Igazából megalkottunk egy olyan vázat, hogy öt operáriát, Megfilm, újra gondolva megfilmesítettünk.
0: Hogy parancsolj, m- micsoda? Öt opera áriát megfilmesítettünk, ez azt jelenti, hogy lényegében forgattatok a különböző operai áriánkhoz kisfilmeket, amilyen Igen, hosszú az árja, olyan hosszú, néha ilyen 5, néha pedig 8-12 perces kisfilmeket. Ez konkrétan
1: hogy mondjuk a Bizék Ármennyéből újra játszottuk hmm. ismert magyar színészekkel egy hentes üzletben, ugyanazt a mai kornak megfelelően, ami akkor történt volna Igen. a de például Ránki György operáját is feldolgoztuk, ott, Dani és Béni kettősét Elek Ferenc és Múcsi izoltája játszotta egy szuperhős és egy bűnöző szerepében, szóval azért elrugaszkodtunk az eredeti témától, de ugyanazok a hasonlóságok, szóval ami tényleg ahogy a 21 században megtörténne az akkori opera story, azt megpróbáltuk így viccesen és minden korosztály számára befogadhatóvá tenni.
0: A forgatáson ott voltál, András?
1: Én sajnos nem tudtam eljutni, mert mindig volt oh. valami más dolog.
0: Arra szerettem volna rákérdezni, hogy azért, hogyha az Elek Ferenc meg a Mucsi Zoltán együtt vannak egy helyen, ott nem biztos, hogy nem nevetik el magukat a kedves stábtagok.
1: De egyébként például az opera énekesek, akik a, a bemutatón is részt vettek. Uh-huh. Szóval volt egy ilyen koncepció is, hogy az opera is mellékszerepeket kaptak a filmben illetve Csuya Imre és az unokája, Telekes Mátyás, ők csatlakoztak hozzánk a premiérre, ugyanis az egész úgy lett megálmodva, hogy a produkcióban, ami végül egy ilyen 70-80 perces, két program lett az operában, Csúlya Imre és az unokája voltak igazából a műsorvezetők, Aha. akik megérkeztek az operába, egy családi matiné koncertre előadásra, beültek az első sorba, és igazából ők csodálkoztak rá, és tanította meg Matyja, nagypapáját arra, hogy hogyan Mennyi, mennyi fantasztikus dolog van az operábba, és ezt elképzelték, és végére megszerette, és
0: opera rajongó, talán fogalmazzunk így. Jó? Ez volt, ami már elmúlt, amiről most beszéltünk, ez ugye az opera színem, ami szintén a Filharmonia Magyarország keretein belül valósult meg. Ami viszont előttetek van, az már egy úgy jövőbeni történet, hogy egészen pontosan meg kell várni vele 2024-et, mert ugye a Filharmonia Magyarország nem csak kisebb koncerteket szervez, nem csak magyar zenészekkel, akik nem tudom, például a Liszt Ferenc Művészeti Egyetemen végeztek, hanem hogy kinyújtja csápja. És a King singers bevonja Magyarországra.
1: Igen, egészen pontosan három arénát igyekszünk velük megtölteni. Budapesten, Debrecenben és Szegeden, Budapesten a Páplászló Szegeden és Debrecenben pedig a Fönix és a PIK arénákban. A King Singers neve szerintem a magyar zenekarra olyanok számára ismerősen cseng, hiszen évről évre azért szoktak látogatni hazánkba. Egyébként egy brit akapella, egy hatfős akapella fiúcsapatról van szó. Akik nagyon-nagyon széles zenei stílusban alkotnak, és világszerte keresettek. Szóval így a, a komoly zenészek között szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy ők világsztárok, és egy olyan minőséget képviselnek, ami utánozhatatlan. Legutóbb Fiharmonia szervezésben, tavaly előtt volt egy öt koncertes turnénk, ami így a pandémiát követően is. Szerintem nagyon nagy eredmény volt, hogy öt koncertet tartottunk országszerte, és mindegyik tehát házas volt, közt az utolsó budapesti RK színházas fellépésük is. És a közönség nagyon-nagyon szereti ezt a e, elképesztően kifinomult és bensőséges hangzása van ennek az fiú fiúcsapatnak. Ha esetleg valaki nem tudna, azért akapella, mert hangszer hangszerkíséret nélkül ugye, csak a hangjukat használva adnak elő mindenféle zenei átiratot. Egyébként hangszerezenéket is úgy, hogy lenyűgöző, amit, amire képes a hangukkal.
0: De hát már dolgoztatok velük együtt, vagyis pontosan tudjátok, hogy akkor az öltözőben milyen színű kanapénak kell lenni, és hogy buborékos vagy mentes ásványvizet kell lebetenni.
1: Igazság szerint nagyon dolgoztunk együtt, és nagyon szeretünk is velük dolgozni, mert szerény mm. srácokról van nincs szó. Nincs az a sztára, Abszolút nem. Igazából egyetlen dologban követelnek, szerintsen nincs, kompromisszum, az a minőség, mm-hmm. ami az ő jellemzi. Így most is a hangosítás az egy kiemelt fontosságú lesz, hogy milyen hangmérnök, és hogy tökéletes legyen az a hangzás, hogy az a, az a gyönyörű hangzás, amit ők akusztikusan meg tudnak valósítani, azt az arénában is reprodukálni tudjuk. Most ezen dolgozunk.
0: Három évvel ezelőtt bútoroztatok össze ugye a King Singers-szel, és akkor most jövőre lesz három koncert a Philharmonia Magyarország KFT-szervezésében, a King Singers vendég előadásával. Nyilván nem a múlt hónapban kezdtétek el szervezni, mert hogy világszerte keresett és ismert van szó. Tehát, hogy ezt gondolom, hogy egy egy éves, két éves előkészítő munkaja előzte meg.
1: Igazából már akkor felmerült ennek a mm. koncertsorozatnak a terve, amikor az előző turnét szerveztük, megvalósítottuk itt Magyarországon, és ez ugye a Disney száz éves évforduló alkalmából, idén tavasszal jelent meg a King nek a Warner Classics gondozásában egy lemeze, ahol csupa Disney filmzenét értem ők is újra, Ennek az az érdekesség, hogy ez nem egy egyszerű filmzenész CD, hanem igazából a a fiúkban nem titkoltan bennük lakozik egy a gyermeki lélek még. Nem is olyan idősek, ők is ilyen 30-40-es korosztály azért többségében. Az együttes is folyamatosan fiatalodik, de a minőségből ugye nem engednek és igazából ők a zenén keresztül egy picit ezt akarták újra az elmúlt száz évnek a Disney dalait, amit még a nagyszüleink hallgattak, a gyerekeink uh, hallgattak, szóval minden korosztálynak, ami a kedvenc gyermek közül. Uh, rajzfilmzen volt.
0: Pont ez lett volna a kérdés, mm. hogyha Disneyre gondolunk, akkor mire gondolunk? Például nem tudom, Mullánra, Oroszlán királyra, vagy ilyen nagy, másfél órás, két órás mozifilmekre, vagy hogyha Disneyre gondolunk, akkor Kacsamessékre, Dagobert bácsira is gondolhatunk, vagy Tomis Jerry-re, vagy akármire is gondolhatunk.
1: De elsősorban ilyen Oroszlán király. Akkor a nagy,
0: másfél órás, igen, két igen, órás igen, a mozifilmekre. A legismertebb és a legnépszerűbb
1: mm. filmekbe válogatnak, de ugyanúgy benne lesz Pinocchio, Méri Poppins. Mm. Úgyhogy mm. a. Ja, de az újabbak közül is azért Toy Story, Maczkó testvér, úgyhogy szerintem nincs minden korosztálynak egy-től éves Szerintem az pont nem, de érne is eljönni, mert vele. fiúk mindig készülnek meglepetésekkel, úgyhogy még az is lehet, hogy vége még minket is meglepnek majd egy-egy ráadással ugyanakkor lesznek benne olyan kuriózumok is, amit szerintem sokan nem is tudnak, hogy a Disneynek volt egy fantázia című filme, amiben igazából picit megfordították, és nem a, a rajzfilmhez írtak filmzenét, hanem éppen a komoly zenei részletekhez, az ilyen nagyon erős ilyen programmal rendelkező uh-huh. klasszikus zenei részletekhez, mint például a Dükká illetve Csajkoszki keringő, Respigi Róma fenyői, ilyeneket rajzfilmesítettek meg, és e, igazából az az érdekes, hogy ez már a Disney történetének a legelején már megtörtént, hogy a Disney is érezte, hogy igazából a, a klasszikus zenének olyan e, érzelemközvetítő hatása van, olyan e, hatással tud lenni bárkire, hogy ezt érdemes még rajzfilmbe is önteni.
0: Ott leszel mind a három koncerten, András? Természetesen.
1: És e, igazából... Eh, ahogy mondtam is, ilyen szinfónikozenekori művek is lesznek majd a repertoáron, ahol a fiúk mm-hmm. nem működnek közre. Itt a Kodály Fiharmonia Debrecen fogja ezeket majd elmuzsikálni nekünk, de készül majd eh, Hajdúfi Péter Jóvoltából, nagyon kreatív háttérvetítések is lehetnek, úgyhogy eh, mindenkinek a fantáziáját, illetve a gyerekkori élményeit szeretném, majd egy kicsit így, megdolgoztatni és visszavazni mindenkinek.
0: András, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép napot neked.
1: Köszönöm szépen a meghívást, minden jót kívánok neked, és hallgatóknak is.